0: 不要为了安抚自己或家人而找人结婚。骨子里的匮乏感往往承袭于原生家庭。父亲去世以后，我鼓励妈妈再找一个男朋友，试着去交往，看其是否能成为合适的老伴儿。但是她总是有很多的顾虑。她单身了好长一段时间。有一次，我跟他聊这件事，他说：“我这把年纪很难再找到合适的人了。年龄合适的很少有单身的，还有……总之跟我分析了一大堆的原因。”我说：“不一定非要找比你大的呀，比你小的也可以啊。”我的朋友那个谁谁谁的妈妈就找了一个比她小七岁的男朋友。我妈立刻说：“那只是少数个例。”想起一个例子，孩子跟父母说：“我想学画画，做艺术家。”这个时候，很多父母会对自己的孩子讲：“这事儿很难做的，养不活自己的，还是踏实点儿，做些安稳的事儿吧。”就算有人能够做成，都是极其有天分的人，但那个人肯定不是你。这就是骨子里的匮乏感。简言之，他们深信世界上不会有那么好的事情发生，就算发生了也跟我无关，并且会很自然地把这种匮乏感投射在自己的孩子。和其他与之关系亲密的人身上，我们父母那代人几乎人人都有很强的匮乏感，而且这种匮乏感绝不仅仅是在金钱方面，而且是在生命的很多领域都有呈现出来。然而，匮乏感强的人，配得感必定也会很弱。配得感弱，就很容易有各种纠结，因为内心深处渴望美好的东西，但又不敢真正的去要、去争取。自我认同中不相信自己可以，或者值得拥有好的东西。在我的《当你爱自己，全世界都会来爱你》这本书中，第一个故事的主角苏慧就是这样一个人。内心的配得感不够，而放弃最喜欢的人，退而求其次的找到一个次佳的人，但会让自己安心的人来结婚，过着不甘心又有各种纠结的生活。匮乏感，是最容易在无意识状态下从原生家庭成袭的，这是我们的生活。很难有突破的一个很重要的原因。父母留下的存款数量，本身并不会影响三十年后你的银行存款。但把你锁定在和你父母同一个生活层次的是你，你将毫无甄别的全面接收了他们的思维方式。匮乏感很强的人。有以下两种状态，一种是阳刚性状态。这个时候，他们会尽力的去占取很多。阳刚的一面呈现的时候，他们就防御被掠夺和主动掠夺。这些人的注意力永远都在外面，他们对自己能创造出新的资源和新的机会，没有丝毫的信心。也没有兴趣，他们的注意力绝不会放在自己身上，不会让自己去成长、去创造，而是永远关心别人的一举一动，严防死守，仿佛别人只要多得到一分好处，那一分都是从他们身上弯下来的肉，所以他们也是被嫉妒心。折磨的最多的一群人，比如匮乏感很强的父母，看到邻居家的女儿结婚了，心里就会很不是滋味，觉得别人家女儿又把一个适龄的单身好男人的份额占了，自家女儿还没有着落，现在机会又少了一点如果看到自家孩子还一副不紧不慢的样子，就怒火攻心。觉得自己家孩子不如别人家孩子会争取。当他们下一次有机会跟自己家的孩子见面或者通电话的时候，自然会把自己的匮乏感和焦虑不容分说的表现出来。再不找人，好男人都被别人挑光了。婚姻对一个人是很重要的，尤其是女人。另一种是，有时他们的匮乏感以阴性状态呈现。这个时候，他们会尽力去避免冲突，避免失望，会压抑和退让。比如，那些自己的婚姻不幸福，感觉伴侣让自己失望的人，当他萌生想要离婚的念头的时候，最先阻止的也是他们自己。此时他们会说：“算了，跟谁结婚都一样。你离了，怎么知道不会遇到比这个更糟的？”有多少人毫不质疑地接受了这些信念，并以为这就是世界的真相？这种认为机会和资源是稀少有限的匮乏感，是从我们的祖辈那里。传承下来的，一代又一代，现在又传到了我们这代人身上，并且还有很多家庭正继续往我们的下一代传递着。这些信念并不是世界的真相，但对我们的父母来说，这确实是他们的真相。而当我们毫不质疑地接受这些想法的时候，这些就会变成我们世界的真理。这些思维方式，以及其所带来的对世界的感觉和自我感，会变成我们人格的基本背景。于是我们会在此基础上思考、反应、表达、行动、做选择，好像我们有做选择的自由，或者表达和思考的自由。但是只要你的人格背景被固定下来，其实你所有的选择就都只能在这个框架之内了。你以为你做了选择，但你的原生家庭对你的影响已经在不知不觉中形成了你的人格背景。其实，在你选择之前，已经被固定的人格背景注定了，你只能给出这个选择。根本无法看到其他的可能性。在我们古老的文化体系里，这个人格背景还有另外一种说法——命，而匮乏感就是其中一个非常不为人觉察的背景。之所以叫背景，是因为它弥漫在你生命中所有的方面，就好像你戴上一副灰色的眼镜，而你不知道你戴着它。无论你是往下看，还是往上看，你所感知到的世界，都在你不知觉的情况下，被过滤、被加工过了。于是你自然会认定灰蒙蒙的世界就是这个世界的全部真相。匮乏感分为以下三个层面，三位一体的全方位的覆盖着我们的生命，也就是。资源的匮乏，爱的匮乏，时间的匮乏。